0: 我们今天分享的主题是少儿重疾险，选择短期的还是终身的？现在很多人给家长推荐短期重疾险，尤其网上所谓的专家满天飞啊，说孩子根本不用配置保障终身的重疾险，短期重疾险一年才几百块钱，性价比很高，真的是这样吗？作为家长，到底选择哪一种方案比较好？我们用客观的数据来说话哦，大家。一边听的时候，建议看一下文稿，因为有一个数据表格，就是大家可能一边看一边听的话，不会那么抽象。我们用一岁女宝宝和三十岁女性为案例，用性价比高的爆款产品价格来评测啊。A、B 款产品的话呢，它的基础保障都是包含。重大疾病保额50万啊，不分组可以赔两次，中症保障赔两次，轻症保障赔三次。表格篇幅有限，只把重大疾病的保障和身故保障写上去，轻中症没有写啊。这里备注说明一下啊，保监会对未成年人有保护的，即使是身故赔保额的产品，在18岁之前也是身故赔保费， 1 8岁之后啊身故才赔保额，这个大家要了解一下啊。因为成年人他无法购买少儿重疾险，所以才会选择 B 产品，用30岁的女性价格来对比。你一定很好奇，我们不是讲少儿重疾险吗？为什么要用30岁的女性价格来对比？我们分析一下数据，你就明白了。我们按照表格顺序啊，依次把这个方案分为1到六。下面分析数据的话呢，我们直接用一到六号方案来描述对比。六个方案保障疾病方面的功能基本上是一致的，主要区别在于保障的周期、啊身故赔付的保障金和现金价值三方面。现金价值呢，指的就是说，呃保单我如果拿去变现，能够拿回多少钱。二号和四号是短期重疾险保障方案，都是。交二十年啊，保障三十年的方案，如果选取这两个方案的宝宝，他这一生保障五十万的终身重疾险，总花费是多少钱呢？不考虑这三十年间可能因为疾病或者体况的变化，导致未来无法再投保重疾险的这种情况。实际生活中是存在三十年到期以后，因为体况出现变化无法再投保的风险的。我们也不考虑这个期间发生理赔啊，因为你如果期间发生理赔，无论理赔的是什么，孩子未来基本无法再投保重疾险。那么最便宜的方案是方案二加方案五。而且是按照当前的价格来计算的，那么它的总保费的话呢是十六万多，八十岁的时候的现金价值是十五万多，这个数据是怎么算的呢？就是我们父母现在如果给孩子选择的是30年的保障，那么孩子成年30岁以后，就算选择最便宜的保障方案，按照现在的价格，也需要再交 7,000 多块钱一年，再交20年才能够保障自己。而这些保障，如果你在第一次选择重疾险的时候，只需要交 2,000 多块钱，交20年即可保障孩子一辈子。而且这个方案使用的数据是30年前的数据。我们是按照现在的时点来算的价格。如果说三十年以后，他的保费是会随着通货膨胀不断上涨的。等三十岁的时候，他想买五十万的保额，已经远远不止这个价格了。我们就算按一年百分之二的通货膨胀啊，复利计算，三十年以后五号重疾险的价格很可能是一万一千五百二十元啊，按照百分之二复利计算的哦。那如果说孩子到那个时候还要再交二十年，而且他这个价格还是保障终身身故赔保费的这个产品，哦，那我们按照最便宜的方案二号方案加上未来的五号方案，那么总支出实际可能更接近于二十四万多，而且要交两次二十年的钱啊、哦，你觉得便宜吗？就是如果按照短期的这个方案去选。因为你选了短期的，未来孩子他终身的他还是需要的，等于说他要做两次，啊，当然了，对于现金流紧张的家庭，应该优先保障家庭支柱，孩子可以使用短期重疾险过渡一下，父母之爱子，则为之计深远。对于有能力的家长，建议帮小朋友规划保障终身的重疾险。因为短期重疾险只是当前看起来便宜，如果你按照整个家庭去计算总成本是不便宜的，而且孩子成长过程中还存在未来无法再投保的风险。从理赔概率的角度，也应该选择保障终身的。对理赔概率不明白的朋友，可以点击参看啊、哦、之前分享的什么是消费型重疾险？消费型重疾险合算吗？啊，里面有讲每个年龄阶段它的一个理赔的概率，因为大的一个理赔概率基本是在晚年的时候。有家庭保障规划需求或者不知道自己该怎么选择的朋友，可以关注微信公众号“富贵成长记”或者私信老师咨询。